0: Hola, de nuevo con ustedes, Arturo Besada Lombana, en mi calidad de historiador colombiano, para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, los aliados impusieron un diktak, es decir, no fue un tratado de paz con los alemanes, sino una capitulación a la brava, impuesta sobre todo por los revanchistas franceses. Indudablemente el pueblo alemán había participado en la Primera Guerra con todo su entusiasmo y todo su belicismo eh, militarista, pero eh, había sufrido en carne propia mucho y mm, el pueblo se había sublevado contra el Kaiser que era el promotor de la guerra, el emperador de Alemania y el kaiser se había fugado para Holanda, que fue neutral durante la Primera Guerra. Entonces, la, el fracaso de, de este conflicto significó una des, la destrucción del Imperio Alemán. El emperador se largó, se fugó para Holanda, que no había sido invadida por los alemanes, mientras que eh, en Alemania reinaba el caos. De ese caos surgió la primera república alemana, una república democrática, una república gobernada por los eh, soldados que habían participado en la guerra, pero que no habían tomado la guerra como un deporte, sino como una gran tragedia. En esa forma, los aliados, sobre todo Francia, no solamente recuperaban las provincias regiones de Alsacia y Lorena, que habían perdido en la guerra franco-prusiana del año 1870, sino que avanzaron sobre el Sarre, que era una región perfectamente alemana, y la ocuparon también. Alemania tuvo que pagar durante diez años unas sumas exorbitantes por los perjuicios causados en Francia por la ocupación de tropas alemanas e italianas también. La, la ocupación de tropas de Italia pues también le tuvo que pagar a Italia total es que Alemania buscó alianzas para la revancha pero cayó en el año 33 en manos de Adolfo Hitler un austríaco, no era alemán era austríaco eh, ferozmente racista estúpidamente racista porque consideró a los judíos raza inferior cosa estúpida un pueblo que le había dado a, al mundo primero un Redentor, el Señor Jesucristo era judío, sino también había dado nada menos que a los grandes científicos, pensadores, filósofos que tenían sangre hebrea y que se consideraban alemanes por su cultura, por su lengua, por sus costumbres, por su religión, que siendo judíos, la mayoría de ellos habían abandonado, habían abandonado la religión de sus antecesores y se habían hecho cristianos eh, eh, germánicos pues, digamos pues, de, de las sectas eh, luteranas que era lutero era alemán bien Hitler llegó pues con la bandera de la rebelión con la bandera de la, de la venganza de las humillaciones, y en el año 1933 cuando Alemania sufrió el colapso, el coletazo del colapso de la economía capitalista norteamericana y británica y francesa. Alemania la sufrió más que estos otros países porque era una nación que vivía fundamentalmente la importación de materias primas que venían del de imperio colonial británico, de los Estados Unidos y del imperio colonial francés y de su comercio con las naciones hispanoamericanas entre ellas Colombia de modo que no, la, la economía alemana se derrumbó en medio de ese derrumbe surgió la figura de Hitler que prometió eh, reconstruir el país efectivamente al cabo de 90 días 100 días eh, siguiendo la política Rooseveltiana de intervención del Estado Hitler logró no solamente eh, contener el derrumbe de todo lo que era la economía del país, sino que comenzó a eh, reconstruir la economía y algo muy importante, absorber a través de la militarización del país y de la mm, necesaria indust producción industrial que requerían las nuevas fuerzas alemanas. Logró eh, absorber ese eso de es chomash de millares, de, de, o cinco o seis millones de, de, de desocupados alemanes en las nuevas fábricas que comenzaron a producir no solamente artículos para satisfacer las necesidades de un pueblo que había padecido terribles deficiencias, sino también el rearme alemán. El rearme alemán, la remilitarización de Alemania, se hizo sobre la base de los millones de desocupados que corrieron a, a los cuarteles porque sabían que tenían ahí garantizadas las tres comidas y la, el uniforme y por lo menos una, una pequeña pero sustancial eh, su, el salario en su calidad de recluta del nuevo ejército. Hitler emprendió pues, una fuerte campaña para recuperar la industria alemana, que era muy... Activa y que era muy progresista y en, rearmó el país de tal manera que hacia 1936, durante las Olimpiadas Universales que se celebraron en Alemania, Alemania pudo presentar el aspecto de una nación sana, de una nación fuerte, de una nación eh, donde su gente estaba tranquila y contenta con el régimen, a pesar de que era una dictadura individual y eh, maniobrando de una manera diabólica lanzó todas las, las culpas de las deficiencias alemanas sobre la minoría judía. Es de notar que el, la mayoría de los judíos alemanes eran, habían combatido como buenos patriotas alemanes al, dentro del ejército del, del kaiser alemán a favor de Alemania y era la parte fundamental de la eh, inteligencia alemana. La mayoría de los judíos eran gente de clase media que trabajaban en la industria y en, el, en la producción del país como potencia industrial, como ingenieros, como técnicos, y eran la, la, la espina dorsal de la economía industrial alemana. Toda esa gente se vio obligada a salir a oír prácticamente de Alemania cuando comenzaban las hordas nazis a crear terribles eh, problemas a la, a la minoría alemana hasta a asesinar a, a viejos judíos que se encontraban en la calle cuando ellos estaban haciendo sus grandes manifestaciones antisemitas. Bien, sin embargo pues Alemania contó con la, la colaboración aún de los comunistas rusos a los cuales le vendían, dado que las deficiencias que presentaba la industria soviética, que era entonces la Unión Soviética, en Alemania le suplía con tractores, con maquinaria, con muchos instrumentos, piezas de, para la industria recién creada de los soviets, el gobierno socialista soviético. Bien, así la situación, se fue re, recuperando la economía alemana, más que por las sabias medidas del señor Hitler, por la necesidad urgente de que tenía el mundo en esa época de industria alemana, que era muy avanzada, y porque Alemania había sido, a partir de 1910, había sido la, la nación más industrializada de Europa. ¿no? Había superado a Inglaterra, había superado a Francia, eran potencias coloniales y había eh, organizado una economía industrial altamente avanzada sobre la base de los conocimientos de una población bien capacitada desde el punto de vista eh, universitario, con una gran masa de eh, trabajadores, eh, ingenieros, o técnicos, tecnólogos, etc. Cuando en 1936 se celebraron las olimpiadas en Alemania ya después de tres años de intensa actividad Hitler pudo presentar a los ojos del mundo atónitos un país organizado, un país eh, industrializado, un país donde la gente se satisfacía sus necesidades alimentarias importando lo que no producían y sobre todo toda su maquinaria industrial re, renovada en plena producción exportando para todos los cinco continentes e importando materias primas de, de esos continentes. En 1938, mediante una serie de maniobras diplomáticas, Hitler logró no solamente ocupar Austria, sino que acabó con Checoslovaquia en la conferencia de Múnich los primeros ministros de Francia e Inglaterra se dieron a las protecciones alemanas y accedieron a sacrificar a Checoslovaquia sin que eh, oír a los checos, los gobiernos checo encabezado por Eduardo Benes que llegó allá a pedir que se le oyera a él. ¿no? Nada, no lo oyeron, sino que procedieron a sacrificar a Checoslovaquia y dice que había recuperado ya las eh, frontera occidental territorios que estaban ocupados antes por Francia, pudo añadir a sus victorias el hecho de que había obtenido, mediante amenazas y, y movilizaciones militares, había obtenido la capitulación de los aliados. Es de recordar que cuando se reunió con Mussolini, su aliado en, en la política fascista, pudo decir He conocido de cerca a mis adversarios, el Chamberlain y Daladier. Son pigmeos, cobardes, deficientes, mentales. Son unos pigmeos. Esos no son hombres que puedan organizar grandes ejércitos ni a grandes naciones para pelear con nosotros. Mussolini, que había tenido una política de mucha reserva, política agresiva contra la Alemania nazi, se fue reclinando hacia el, a la Alemania porque era el más fuerte y porque en la crisis africana fue es la ocupación de Italia, de colonias africanas, completamente Etiopía, una de las dos o tres naciones independientes que había en esa época en todo el continente africano. Él invadió y siendo Etiopía miembro de la, de la Liga de las Naciones, y habiendo la Liga de las Naciones convocado a reuniones para exigir a Italia que dejara la, la, la guerra contra los siglos etíopes, no pasó nada. Es de notar que Etiopía no era una nación bárbara, ni era una nación primitiva, sino que era una nación que había sido civilizada antes de la existencia del Imperio Romano, en la época de, los, de, los grandes, de las grandes civilizaciones egipcias y en el Medio Oriente, Etiopía había sido no solamente eh, culturalizada, es de recordar que la sulamita visitó al, al rey Salomón, de, era la emperatriz de Etiopía, visitó al rey de Salomón, que quedó fascinado por la inteligencia de esta mujer y por los conocimientos que tenía de lenguas eh, del Medio Oriente, y ella a su vez quedó fascinada Salió embarazada del Salomón y quedó fascinada con la civilización eh, judía, judeoárabe, porque ella participaron también los otros pueblos semitas de, de la península arábica. Etiopía se convirtió así en una especie de nido de la civilización africana. Su población no era ni siquiera eh, de raza africana, sino que era una población de origen blancos, eh, blancos blanco del Medio Oriente que habían llegado allá en la época de, de los egipcios y se habían acomodado ahí en las altas planicies de Etiopía con una, un alto eh, nivel de, territorial que hacía de esas tierras unas tierras muy parecidas a la sabana de Bogotá nuestra o a las montañas nuestras de Boyacá o de Antioquia, muy fértiles para producir la producción agrícola, producir el trigo que precisamente se cultivó primitivamente fue en Etiopía y de ahí pasó al Egipto y del Egipto pasó al Medio Oriente y del Medio Oriente a Europa, pero fueron los etíopes quienes lo cultivaron por primera vez con mucho éxito y comenzaron a, a, a tostar los primeros panes, las primeras pastas del origen de origen de, de la harina del trigo. Hecha esta pequeña descripción pasamos pues a, a considerar lo que pasó con la llegada del de Islam a Egipto, ahí la, la nación egipcia que era un pueblo cristiano, esencialmente cristiano, que había sido cristianizado por los primeros apóstoles que salieron de Judea, pasó a ser una nación musulmana, y sus eh, caballeros, sus soldados, que, con su larga trayectoria cultural fueron la cabeza de todos los ejércitos árabes que invadieron el norte del África y llegaron hasta el sur de España por el oriente, y por, digo por el occidente y por el oriente, eh, desde Grecia invadieron pues a la, a la península balcánica todavía hay pueblos de origen musulmana en Albania, en ciertos sectores de la actual República de Yugoslavia, en Bulgaria y aún en, en territorios griegos, ¿no? Y, y bítrofe con la Turquía musulmana europea. El desarrollo posterior de la olla del Mediterráneo fue determinado precisamente por esos factores. Primero, la ocupación musulmana de todo el norte del África, ¿no? Desde Egipto hasta Marruecos, con penetración profunda en territorio español, no tan profunda en territorio balcánico, pero con la amenaza perpetua constante de lanzar sus caballeros en los caballos árabes y conquistar el, re el resto de Europa. Se salvó debido pues, a príncipes españoles como Don Pelayo y otros que, mantuvieron unos reinos cristianos en el norte de España, en tanto que el resto de la península fue ocupada por los musulmanes. Es de notar que mucho se ha hablado sobre la cultura musulmana en España como un producto de los árabes. Los árabes eran un pueblo guerrero, era un pueblo de combatientes y no estaban preocupados por la cultura. Producían buenos poetas, pero eso venía desde la época anterior al, al establecimiento de la religión musulmana, de la, de los maometanos, de la, los estados maometanos. Era pues una vieja cultura porque ellos pertenecían a la gran familia semita de judíos y de árabes y de fenicios. Total, de todas maneras, eh, notable que los estados cristianos hayan podido sacar fuera del territorio de, de España la ocupación musulmana. Sabemos que la última batalla la dieron precisamente la reina Isabel y su marido don Fernando, casi en presencia de, de, de Colón cuando fue a pedir ayuda para el, su expedición hacia lo que más tarde se conoce como América, nuestro continente. Esas batallas finales fueron dadas por minorías de reyes eh, de origen europeo porque por ejemplo, el último rey de Boadil, creo que fue, era rubio, era típicamente germánico. Y los árabes no hicieron una política que no fue discriminatoria, sino al contrario, hacían su política absorbiendo a los pueblos que ocupaban respetando sus tradiciones, salvo las religiosas, porque lo único que imp ellos imponían era su religión maometana. Para eso hacían la guerra, ¿no? Mientras el cristianismo mandaba, mandó mártires y se fundamentó sobre el martirio de millares de primitivos cristianos en Roma y en las provincias romanas, los musulmanes mandaron una veloz caballería armada con las alfanjes que esgrimían y con cañones de bronce que fundían en el Medio Oriente y que tenían una eficiencia notables sobre las masas de infantería cristiana. Bien, llega pues el siglo, los años de, del siglo XV, los reyes de España sacan a las últimas reservas de musulmanes de Europa, de, de Europa no, de España, y se sienten libres para libertar a el sur de Italia de la dominación musulmana, Sicilia y la parte del sur de la península. Los sacaron también de Córcega, de Cerdeña, y el cristianismo se implantó nuevamente en la península española, ibérica, y vieron reducidos sus estados a pequeños estaditos, pequeños principados en la península balcánica. Es de notar que todavía Albania es una nación esencialmente musulmana. En el siglo pasado, Italia la conquistó, y la hizo un reino, era un reino musulmán y, y se convirtió en un reino cristiano con el rey de, de Italia como rey emperador que era impuesto por Mussolini en, en Albania. Hicieron muchos esfuerzos los italianos para atraer a los albaneses a través de la religión, su conversión al cristianismo como política de integración de Albania, más que como política religiosa. Mussolini, como se sabe, no era creyente. ¿no? Había sido un ateo eh, dominante y nunca manifestó mucha deferencia por, por la Iglesia. Hizo el convenio el tratado de Beletrán con el Papa sobre la cuestión romana porque consideró que eso era una defensa estando el Papa en Roma, en el Vaticano, como prisionero, porque el Papa se consideraba un prisionero. Italia no tuviera relaciones con, con el papado. Entonces él, que no era creyente, hizo el, el tratado, pues, que unió, que reglamentó, digamos, las relaciones entre la casa de Saboya, que estaba excomulgada, y el Vaticano. Bien, hacia 1938, Italia, pues, invadió Etiopía para crear un imperio africano, basado pues, en las viejas tradiciones de la Roma imperial. Sin embargo, como decía Chochin en alguna ocasión, ni el mundo era el mundo del, de la época de los romanos, ni los italianos son los romanos antiguos. ¿no? Cosa que tenía razón, porque desde el punto de vista étnico tampoco lo era. ¿no? Eh, la invasión de Italia por países como los como los godos hermanos como los árabes hasta los turcos estuvieron en Italia los griegos existen, habían convertido la Italia en una nación germánica en una nación latina una mezcolanza de razas del Medio Oriente y del Mediterráneo bien ya en el siglo XX pues Italia volvió otra vez después de la unificación y logró Garibaldi mediante una serie de guerras. Entonces, Italia todavía mantenía algunas reclamaciones sobre tierras que estaban ocupadas por los alemanes austríacos. En el norte vino la ocupación de los estados vaticanos y entonces le faltaba a Italia para su reunificación. Esas tierras en el Véneto, en el norte de Italia, ocupadas por los austríacos. Por eso, Italia entró en la primera guerra y avanzada la guerra en 1915 para eh, recuperar esos territorios que eran, que eran italianos y para eh, fortalecer su posición en el Mediterráneo como potencia mediterránea. Cosa que no agradaba mucho ni a Francia, ni a España, ni a Turquía. Los italianos hicieron una guerra en 1911 contra Turquía y se apoderaron de lo que ellos llamaban la Cuarta Esponda, o sea, la Cuarta, la cuarta Playa. En la Cuarta Playa eran pues, las tres playas de la península de la Bota Italiana y la cuarta era el norte del África, Libia. Libia había sido una de las colonias más avanzadas del Imperio Romano y su población era eh, muy mestiz mestizada. Recordemos que eh, Libia limitaba con Cartago y Cartago era la potencia enemiga de Roma. Roma la destruyó y entonces, para evitar cualquier renacimiento, trasladó gran cantidad de latinos hacia Túnez, que era donde estaba la Cartago, y hacia el norte del África, Libia. Cuando en 1911 Italia hizo esa guerra colonial contra el Imperio Turco, lo único que ellos querían era Libia. ¿no? porque era la, la famosa cuarta esponda, la cuarta playa italiana. Y efectivamente se le daron una gran cantidad de italianos, era en la época en que Italia la gente carecía de tierras, eh, la mayoría de los campesinos, que era la población básica de Italia, cultivaban en las tierras ajenas. Entonces el hecho de conquistar Libia fue un descanso, porque Libia estaba muy despoblada, ¿no? Libia no tenía ni 500.000 habitantes. Una extensión superficial inmensa, casi cuatro veces o cinco veces Italia. Claro, en su gran mayoría cubiertas por el desierto del Alzara, pero había regiones como el norte de Trípoli, la región de Trípoli o la región de Sirenaica, el norte, que estaban, no digamos bien irrigadas, porque no tenían ningún río importante, pero que recibían en invierno los beneficios de la lluvia que ellos eh, guardaban en tanques y en, en grandes recipientes para irrigar sus tierras y producir abundantes cosechas de trigo y de otros cereales de clima frío. Los italianos, decía Churchill, son pésimos soldados pero magníficos colonizadores para muestra pues lo que han hecho en, en, aquí en Hispanoamérica, en Brasil, en la Argentina, en, la, en el mismo Canadá en los mismos Estados Unidos ¿no? donde quieran que han llegado que han, se han caracterizado por ser trabajadores incansables sobre todo campesinos hoy día Italia lógico es otro país distinto completamente distinto las dos guerras y la, eh, las paces que le sucedieron han modelado un nuevo pueblo ¿no? que no tiene prácticamente nada que ver con los antiguos italianos y menos con los italiotas y los habitantes de la época de Roma. Bien, esto por el día de hoy.